0: El bocio es la inflamación de la glándula tiroides por déficit o falta de yodo. Es una patología endémica eh, que la padecen las poblaciones que no tienen yodo en el ambiente y no lo reciben por la alimentación, como toda la zona andina, por supuesto. El bocio ya era conocido por los nativos, de hecho, la palabra coto, con que vulgarmente se llama el bocio, es quichua, era cutu, y significa montón. En, 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 se usa eh, decir coto al bocio en el norte de Chile, el norte de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, y en algunos lugares de Panamá. En Ecuador... Eh, la traducción es montón y paperas, o sea también se llama las paperas coto. Existe otra patología, el cretinismo, que es un, un déficit permanente en el desarrollo físico y psíquico debido a la atrofia de la glándula tiroide también otra vez por el déficit de yodo. A las personas que pade, que padecen esta patología se las se las llama opas que también del quichua que era upa y que significa bobo sordo tonto idiota la palabra opa eh, la, la usamos ahora para decir que alguien es tonto que alguien para decirle tonto a alguien le decimos es opa o tonta eh, y en cuenta de decir tontería, nosotros decimos, eh, este, está opiando para decir que está tonteando y, y decimos este, una opería para, para decir tontería. Por supuesto, eh, eh, nosotros, yo conviví, con, porque cuando éramos chicos convivíamos con estas dolencias porque recién en 1967 el gobierno argentino, por ley, hizo obligatorio yodar a la sal de mesa para todo el país, eh, por ley. O sea, eso se hizo por ley. Eh, y desde ese momento toda la sal que se consume en la Argentina está yodada. Las provincias de, del noroeste argentino tenían muchos cotudos y muchos opas. Incluso todas las familias patricias eh, eh, se jactaban de tener un OPA para que les cede mate, para que le abra la puerta, para que haga tareas menores y que eh, podía o no ser familiar, porque muchas veces estos OPAs eran familiares. Eh, y que eh, por eso es que se dice que el primer mate, el mate de del tonto, es el mate que se la daban a, a ese opa que estaba en la casa. Y también eh, se dice la leyenda que cuando los jujeños se fueron en el éxodo jujeño, el único que quedó fue un opa tocando la campana duelo mientras los la, la población jujeña se marchaba. Eh, los jujeños... Decimos que los opas y los cotudos son los salteños, y ellos al revés. Tenemos mucha rivalidad en los jujeños con los salteños. Los, eh, también es cierto que eh, existen los porteños para nosotros, los argentinos, que son los del puerto de Buenos Aires, o sea, son los de Buenos Aires, que son soberbios, eh, creídos. Eh, ellos son los únicos del mundo, son así como un, unos personajes que hacen que todo en, en todo el mundo nos reconozcan como argentinos a estos soberbios y, y maleducados como son los porteños, no necesariamente todos los argentinos. Eh, pero yo pienso que este es, esta característica de los porteños eh, es una característica que a, a la que yo le llamo ser porteño que sirve serviría para eh, 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 marcar quiénes son digamos, no, quiénes son los, los los porteños entonces yo en mi clasificación digo que los porteños del mundo son los yanquis los porteños eh, de la Argentina son los porteños, los de Buenos Aires. Los del interior del país, como ellos llaman a noso nos llaman a nosotros, serían los rosarinos. Y los del noroeste, sin dudas, son los salteños. Porque son, tienen esta posición así de, de, de soberbios y de ellos son los mejores. Eh, esta, ellos eran eh, gauchos ellos eran eran los gauchos y nosotros éramos los collas para ellos Nos, ellos eran los que tenían eh, eh, los que eh, tenían las, las botas de cuero el poncho rojo de, de, de como insignia porque el poncho salteño era y ellos tocaban la guitarra y cantaban samba y nosotros teníamos siku y música andina y cantábamos carnavalito y éramos bien collitas, pantaloncito de barracán y, y, y toda nuestra comida y ellos comían empanadas porque las mejores empanadas son las de salta también tienen una rivalidad entre los tucumanos y los salteños por la papa, si tiene papa no tiene papa en la empanada nosotros, nuestra mejor empanada es la de queso y no le damos bola a esas peloteras. Pero nadie dice una empanada jujeña si no hablan de la empanada salteña, porque ellos comían empanada. Hasta que, hace unos pocos años, se dieron cuenta de que ser colla era, daba maguita. Entonces, ahora ellos ya comen locrito y ya comen mote y hacen cosas con quinoa. Y le, le dan bola a, la, a, la, a los tejidos andinos y tocan el ciku y ya se van metiendo en esta cosa que da guita. Porque eso, eso que nos caracteriza a nosotros, ellos descubrieron que da más plata que ser gaucho. También eh, en los partidos de fútbol, cuando supongamos jugaba Juventud Antoniana y... Y jugaba el Lobo Jujeño, eh, la tribuna salteña se paraba y cantaba el himno. Porque ahí sí son racistas y ahí sí son discriminadores, porque terminan este, siendo eh, diciendo que nosotros somos bolivianos, ¿no? O sea, insultando, eh, entre comillas, insultándonos, eh, considerándonos a nosotros bolivianos y que el partido es internacional. Eh, eh, en todos los cuentos los cuentos de opas eh, eh, hacen eh, ese, y los cuentos de salteños les decimos nosotros y ellos dirán de jujeño siempre en todos los cuentos nosotros hablamos que ellos son opas sobre todo lo hacíamos antes porque ahora prácticamente ya no hay bocio ya no se lo ve por todos lados al, al coto y entonces nosotros decíamos que ellos eran los cotudos eh, eh, y y ellos decían que nosotros éramos los cotudos. Para mí, la palabra salteña va pegada a cotudo. Yo digo salteño, cotudo y chao. Eh, ese bocio, por suerte y por esta cuestión de la saliodada y todo eso, prácticamente ya no está, eh, ya prácticamente no se ve, no se ve un, un bocio tan grande como los bocios que nosotros sabíamos ver cuando éramos chicos. Y también nosotros tenemos así como la, la razón por la que nosotros decimos que ellos son los cotudos porque el Instituto del Bocio, que en realidad se llama Instituto de, de Endocrinología, está en Salta. O sí, sea, los que estudian lo, al, el coto son los salteños. Por lo tanto, ellos lo deben tener. Es lo que nosotros decimos. Eh, Todas esas cosas que hacen a, a la, al folclore y a las cosas que a nosotros nos parecen eh, graciosas, este, la, siempre las hemos contado de ellos. Cuando yo iba en el, mi último año de la carrera en la provincia de Salta se crea la licenciatura en nutrición. Hasta ese momento yo me iba a recibir de nutricionista, no había carrera de licenciatura en nutrición, salvo en Salta, que abre el primer año en mi último año de carrera. Al final de diciembre, yo me recibo en diciembre, y al año siguiente, como a mí me, me, me daban muchas ganas de participar en esta creación de una carrera de nutrición y de poner de alguna manera nuestra impronta en esa carrera y de hacer toda, todas esas cosas tan importante como es la, eh, pensar una carrera en, al servicio de la población. Entonces, eh, en enero, eh, recién recibida, yo me voy a Salta a preguntar si había lugar para ser docente eh, o para trabajar en esa carrera. Cuando llego, me recibe Cecilio Morón, que era un médico nutricionista que estaba muy apasionado con la carrera que prácticamente es el padre de la carrera de licenciatura en nutrición, y una dietista vieja que se llamaba Berta Yasle, y otras eh, nutricionistas y dietistas. A mí me llamaba mucho la atención porque en Jujuy había dos o tres, no había muchas, y éramos todas mujeres, pero no habían muchas nutricionistas, entonces me llamaba la atención la cantidad, de colegas que estaban en Salta bueno me dijeron que sí que había lugar que iba a haber pocos cargos que iban a ver cuántos cargos habían pero que por ahí podía ir empezar a trabajar a o ver, o encontrar algún lugarcito para, para poder trabajar ahí empezar, empezar a hacer docencia aprender eh, y me dijeron sí que no había ningún problema y que eh, después de carnaval, pasada una semana de, después de carnaval, ellos iban a volver de las vacaciones y e iban a empezar a trabajar. Que yo me presente en Salta. Yo en carnaval, como en ese momento iba a Humahuaca carnavalear, encuentro unas medias parientes mías de una chica de mi edad y les digo que me averigüen de pensión y ellas me dicen no, venite a vivir en mi, a nuestra casa, te tenemos ahí de pensionista, entonces bueno, me, me fui a vivir, organicé todo con mi papá, me llevé todas las cosas, me fui a vivir a esa casa. De ahí me fui a. Este, y fui a, a presentarme a la carrera, que en ese momento era una casa vieja en el centro de Salta. Eh, cuando llegué, le, eh, toda esta buena onda que había habido durante todo el tiempo, eh, al principio, cuando yo recién eh, había llegado en, la, en el mes de enero, desapareció. No me dieron bola, no me daban ni pelota. Ellas hacían sus cosas. Eh, incluso se reunían sin mí. Me quedaba yo solo en el lado de un escritorio, sin saber qué hacer. Sin nada, así yo ahí, sentadita, sin hacer nada. Hasta que un día, eh, Berta Yasle me llama... A, a un lugar que, que eh, funcionaba como la dirección, que donde estaba ella, que era la que dirigía la carrera, me llama va a una reunión. Yo voy con toda la idea, de acá me hacen el contrato, acá me dan me ofrecen algún cargo, alguna cosa. Y cuando llego me dice, mira, hay, solo nos da el rectorado de la Universidad de Salta, solo nos va a dar dos cargos, y estos dos cargos son... Eh, dos cargos eh, para, para toda la carrera y para todo el segundo año de la carrera y hay, existe una nutricionista que está haciendo un máster en México que aunque no tiene validez para la Universidad de Argentina sirve porque es una mina preparadísima en docencia y en nutrición que ella ocuparía uno de esos cargos y queda un solo cargo que ese lo vamos a dar a una compañera mía, o sea, a una chica que se había recibido como yo hacía dos o tres meses, a una compañera, pero que eh, se había casado con un médico salteño y que entonces como era era cordobesa pero era la esposa de un salteño ella a ella le iban a dar el cargo y, y para vos no hay cargo porque vos sos jujeña andaste a jujuy porque ustedes en jujuy vos te van a necesitar más vos como jujeña no sé qué podés hacer acá vos acá no 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 ni siquiera me, me dejó que confrontar con mi con mi compañera que de alguna manera estábamos las dos en las mismas condiciones entonces ahí me di cuenta de que lo que para mí o para nosotros los jujeños es, era folclórico, para los salteños va en serio y de folclórico no tiene nada y nos discriminan a los jujeños malamente.